0: Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Born to Life. Auch servus von meiner Seite. Wir haben heute eine Special-Folge. Wir haben heute sogar ganze zwei Gäste in unserer Sendung. Sonst hatten wir immer nur eine Person. Aber seit Montag ist es in Bahn auch wieder möglich, sich mit zehn Leuten zu treffen, das habe ich vorgestern rausgefunden. Deswegen ist es auch kein Problem. Ich bin dafür äh, in die WG von unseren zwei Gästen gegangen und äh, ich würde jetzt einfach mal bitten, sich kurz beide mal vorzustellen.
1: Ja, gut, guten Tag, mein Name ist Leon. Äh, ich bin ebenfalls äh, bei der FDP wieder Jan, studiere auch Sportökonomie in Bayreuth und äh, habe die Ehre, heute Teil, äh, Teilnehmer des Podcasts zu sein.
2: Ja, also auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist ebenfalls Lukas. Ich studiere genau wie Jan und Leon hier in Bayreuth. Bin auch treues Mitglied der FDB und freue mich natürlich auch, heute mal Feature zu haben. bin auch Leidensgenosse auch in VfB-Hinsicht. Leider. <lacht> oh Gott.
0: <lacht> ja, ich glaube, Lukas, du kannst mal ein bisschen was noch zum Ablaufplan heute sagen, was wir so vorhaben. Ähm, ja, genau.
3: Am Anfang werden wir ein bisschen mit Leon reden. Ähm, der Leon äh, er hat einen Bezug zu Basketball, war da auch in Amerika, hat er in der Highschool gespielt, werden ihm ein paar Fragen stellen zum Highschool-Basketball in Amerika allgemein, vielleicht ein bisschen zum College-Basketball oder zum Basketball. Ähm, danach werden wir einen Übergang machen zur Bundesliga, werden einfach ein bisschen über die Bundesliga plaudern, was wir denken, die Champions League, was angeht, die Europa League, wer steigt ab, weil da wird es, glaube ich, nochmal richtig spannend. Und ja, vielleicht auch ein bisschen über eure WG könnt ihr was erzählen,
0: je nachdem, was der Zeitraum so zulässt. Perfekt. Ja, vielleicht noch einen kleinen Ausschnitt, natürlich noch, vielleicht noch zur zweiten Liga. Ist ja auch relativ. Mhm. Ich glaube, wir müssen auch nochmal eine neue Hoffnungsfolge machen, Lukas. Das, das ist täglich gut, ja. das Murmeltier. Ist das, das ist einfach. Wieder <lacht> schon wieder nach den letzten Spieltagen. Aber das ist ein anderer Punkt. Genau, dann ja. würden wir einfach mal reinstarten. Und ich würde einfach sagen, wir das Wort an dich und du kannst da gerne mal anfangen, deine Fragen zu stellen.
3: Genau, äh, wie ich gerade schon gesagt habe, der Leon äh, spielt. Selber, ich weiß nicht, ob er aktuell noch Basketball spielt, aber er hat eine ziemlich hohe Affinität zum Basketball. Ähm, ja, Erzähl einfach mal, ähm, wie bist du zum Basketball gekommen, was hast du gespielt, was hast du in Amerika gemacht in der High School, wie ich schon gesagt habe. Erzähl einfach mal los.
1: Ja, ich bin äh, ganz klassisch äh, durch meinen Bruder zum Basketball gekommen. Äh, wir sind in einer sehr basketballaffinen Stadt aufgewachsen in, in Würzburg und ähm, ja, jeder kennt Würzburg mit Dirk Nowitzki und so weiter. Und, und sofort äh, gab es da dann auch ein, ein Sportgymnasium, äh, was unter anderem Schwerpunkt Basketball angeboten hatte. Mein Bruder hat dann natürlich zuerst angefangen. Und so wie jeder kleinere Bruder wollte, wollte ich dann auch äh, irgendwie teilnehmen an, an dem Sport und habe äh, so meine Liebe dazu entdeckt. Und genau, dann bin ich dort äh, aus, aus Sportgymnasium gegangen und äh, habe die verschiedenen Jugendmannschaften durchlaufen von äh, S. Oliver Baskets, also den, den Jugendteams des ähm, ersten Bundesliga-Kaders und genau, war dann äh, nach meinem Abitur ein Jahr in Amerika, äh, habe dort an der High School gespielt äh, und es war so ein so ein Traum, den ich den ich mal immer immer mal machen wollte und auf jeden Fall äh, ja einer meiner besten Entscheidungen, die ich, die ich treffen konnte, was ich auf jeden Fall nicht bereut habe bis jetzt. Cool, also wo, wo warst du da in der High School? Also wo war das in Amerika? Das war in Turlock, das ist in Kalifornien. Ähm, ziemlich unbekannte, unbekannte Stadt, also Kleinstadt, 75.000 Einwohner, ähm, ungefähr eine, eine Stunde von von Syntaxe. San Francisco entfernt.
0: Alles klar, im, im Sunny State.
1: Genau, genau. Viele, viele Sonnenstunden. Ich war, ich war dort im, äh, bin im September angekommen und dann war es anfangs noch über 40 Grad und das Kälte war im Januar sag ich mal, 15 Grad oder sowas. Also
0: Lässt sich gut aushalten.
1: Ja, äh, eben Bali auf jeden Fall.
0: Sehr schön.
3: Geil, Du hast schon angesprochen, ähm, das war dein Traum, da hatte mal zu spielen. Also ich persönlich muss auch sagen, ich denke mir oft so, hey, wie geil das ist bestimmt in Amerika ist, wenn du da so Sportler bist, in College oder in Highschool ähm, und vor allem dann noch in Kalifornien. Kannst du einfach mal so erzählen, wie der Alltag aussah da so als ähm, Highschool-Sportler? Weil das ist ja, da genießt man, so wie man liest, ja immer ein bisschen Privilegien gegenüber den normalen Schülern an der Highschool. Oder wie ist das der Ablauf gewesen? Wie waren die Spiele? Wie war das Training war das während der Schulzeiten oder erzähl einfach mal ein bisschen.
1: Ja, es war definitiv äh, alles sehr professionell aufgezogen. Äh, also natürlich irgendwie professioneller als in Deutschland und das, die, die Vorurteile, die man hatte äh, oder die Erwartungen, die wurden tatsächlich auch fast alle bestätigt. Also ähm, man, man läuft tatsächlich so über den Campus und äh, die meisten erkennen einen, weil man entweder halt irgendwie groß ist oder... Äh, irgendwie die bei den, bei den Spielen zuschauen. Ähm, der Alltag sah dann wirklich so aus, dass, du, dass wir oft, oder was heißt oft, eigentlich jeden Tag vor, vor der Schule schon Training hatten. Also sind um fünf, halb fünf aufgestanden, hatten dann um sechs so Training. Äh, das war meistens dann aber eher so Wurftraining bis, bis sieben. Äh, dann ging es in, in die äh, einzelnen Klassen. Da ist es dann auch wieder ein bisschen anders aufgebaut als in Deutschland. Da hat man nicht seine eigene Schulklasse, sondern ist eher, ähm, ja, hat seine Fächer und kann die natürlich dann auch mit 10 ähm, Klässlern haben, obwohl man in der 12. Klasse ist. Das ist natürlich da alles ein bisschen anders. Äh, die Uni, äh, Uni sei schon, die Highschool ging bis ähm, 15 Uhr, also relativ lang immer, von, von 8 bis 15 Uhr. Ähm, und äh, hatten danach dann Training wieder und danach sind wir nach Hause gegangen und äh, haben was gegessen bzw uns bekochen lassen das war ziemlich ziemlich äh, schönes Leben damals äh, und dann äh, äh, unter der Woche hatte man die Spiele und, und nicht am Wochenende äh, das war halt auch, auch immer cool weil man auch öfter Spiele hatte äh, als jetzt in Deutschland wo, wo man sag mal als Jugendspieler einmal die Woche ein Spiel hat und so war es wirklich zwei, dreimal die Woche und, äh, ja, sehr regelmäßig, so, sei mal ähnlich wie in der NBA, dann unter der Saison wenig trainiert, also wenig hart trainiert, sondern eher auf Kleinigkeiten da geachtet, ähm, und viel, ja, die Würfe durchgenommen und die Plays durchgelaufen. Das war so der Alltag bei, bei uns damals
3: schon interessant wie ist, das, wie ist dann das Niveau so wenn du sagst du hast jetzt hier bei einer Bundesligamannschaft in der Jugend gespielt und gehst dann an eine kleinere, in Kalifornien in eine kleinere Stadt in der Highschool warst du dann so ähm, der Durchschnitt warst du unterdurchschnittlich warst du besser oder was war an dem Spiel allgemein anders also, also ist vielleicht auch athletischer weil in Amerika sind ja die Athleten sind ja viel krasser als hier in Deutschland oder wie ist das
1: genau wie du wie du schon sagst ähm die, mal, die Einzelspieler, die waren öfters besser in Amerika. Allerdings ähm, muss man sagen, die spielen dort ein komplett anderes System. Also äh, die spielen mehr Eins gegen Eins, äh, ähnlich wie in der NBA. Äh, nur in der Highschool vielleicht sogar noch mehr. Ähm, und ja, das Niveau, sag ich mal, war tatsächlich vom spielerischen schlechter als äh, in Deutschland jetzt in der, der Pro wo ich vorher gespielt hatte, aber das ist ja auch irgendwie logisch, weil in der Pro B haben dann auch schon äh, ja, erwachsene Männer gespielt und in der Highschool sind es jetzt ähm, elf- und Klässler, die da gegeneinander spielen. Da war, da war das Niveau schon schlechter, aber dadurch, dass ich dann vorher schon Erfahrungen mitgebracht habe äh, mit, mit Männern sozusagen, noch Homo. <lacht> ja, hat, hat sie dann auf jeden Fall äh, geholfen, um dann dort Fuß zu fassen. Ähm, Pro B, da reden wir, das ist dann dritte Liga, oder? Pro B ist genau äh, dritte Liga, ähm, ja.
3: War es für dich eine Option, ja ähm, auch ans College zu gehen, so mit einer Scholarship oder vielleicht auch in den D2 College, da deinen Abschluss zu machen an der Uni? Äh,
1: Wäre auf jeden Fall eine Option gewesen. Äh, allerdings äh, kommt da schon ein Problem mit her mit der äh, NCAA, dass das ja eine Amateurliga ist, also offiziell, und äh, Pro B zählt in Deutschland schon als professionelle Liga, weil mhm. ich gar nicht äh, dort hätte Basketball spielen dürfen. Ähm, ja, genau, deswegen war es für mich da keine, leider keine Option, weil ich wenn dann College auch mit irgendwie mit Basketball verbinden hätte wollen, aber da, äh, dann hätte ich äh, vorher keine Probe in Deutschland spielen dürfen.
0: Ja, die NCAA ist ja auch ein großes, großes Streitthema, auch schon die letzten Jahre die ganze Zeit gewesen, wie du auch gerade schon gesagt hast, das Amateur und Profisport. Teilweise sind halt diese Spieler, die dann am College spielen, schon solche Stars in Anführungszeichen, dürfen aber kein Geld noch verdienen, weil sie ja noch als Amateure laufen müssen. Ach. Aber ich habe da jetzt auch letztens gelesen, dass da jetzt auch äh, ein Umdenken stattfindet, dass dann Spieler vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren äh, die Entwicklung gerade auch bezahlt werden dürfen, um am College zu spielen. Jetzt gerade.
1: In Kalifornien, sehen Genau, in Kalifornien habe hab ja. ich es auch gelesen, dass ab 2023 jetzt äh, Spieler auch bezahlt werden dürfen, beziehungsweise die Spieler, äh, die Unis verdienen ja Geld mit dem Namen der Spieler und die äh, Spieler verdienen dadurch gar nichts. Äh, aber die Unis und die Trainer und so weiter Millionen. Und da wurde jetzt so eine Reform eingeführt, dass die Spieler auch Werbung machen dürfen und äh, ja, Geld, Geld, verdienen können.
0: Ja, das ist teilweise extrem, was da diese College-Coaches schon an, an Geld verdienen. Ich habe letztens auch wieder gesehen, die Top 5 Coaches sind jetzt auf Football gesehen, also auf College-Football, verdienen zwischen acht bis zehn Millionen im Jahr. Und die Spieler sind einfach, spielen eigentlich für nichts. Also das ist eigentlich schon echt, echt ein krasses Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit. Ähm, was du auch jetzt, was meine Frage ist, immer noch wer, du hast ja gesagt, es ist ein kleines, kleine Highschool gewesen. Wenn wir jetzt von klein reden, wie viele Zuschauer waren da auch bei den, bei den Spielen so? Also, Vielleicht für deutsche, für amerikanische Wände es vielleicht klein, aber vielleicht ist
1: es dann doch auf deutsche wenn sie sehen schon eine krasse, krasse Zahl. Also waren tatsächlich immer, immer viele Zuschauer. Es war tatsächlich auch immer so ein großes Event so äh, bei den, bei den normalen Sch äh, Schülern sozusagen. Da waren im Durchschnitt sage ich mal so 1500 Zuschauer. Boah. Was ja schon was wirklich äh, unfassbar viel ist für so einen Jugendspieler, der. Krass. Der in Deutschland nur so 200, 300 Zuschauer hatte, selbst in der ja, Probe noch. Und die Stimmung dementsprechend auch. Also es war, war an sich alles wie im College aufgezogen und äh, mit einer Band und Cheerleadern und so weiter, wie man sie im Fernsehen kennt. Ähm, und dementsprechend war, war die Stimmung natürlich auch immer, immer spitze da.
0: Krass, also 1.500 Zuschauer, die kommen manchmal nicht, in der, nicht mal in der dritten Liga im Fußball in Deutschland. So. Ja, das krass. Das ist echt heftig, da diese, diese Begeisterung in Amerika für Highschool oder auch für den College-Sport. College Hast du auch gegen, gegen Spieler damals gespielt in dem Jahr, die jetzt äh, auf Profiniveau spielen, also die sich äh, quasi als Profis sich etabliert haben oder war das eher halt nicht der Fall?
1: Ähm, Probis sind sie noch nicht, weil die, die mit mir Abschluss gemacht haben, äh, alle ans äh, College gegangen sind und äh, dort jetzt ihr letztes College ja gerade hinter sich haben, kann man schon sagen, weil sie jetzt auch keine Uni momentan mehr haben und äh, wie ich auch Bildern gesehen habe, äh, jetzt auch, ja auch einfach äh, ihren Abschluss online hatten sozusagen. Ähm, Allerdings weiß ich gerade nicht, ob da jetzt einer irgendwie overseas geht und äh, in Europa Fuß fasst. also für die NBA wird es nicht reichen, ähm, dafür, dafür ist die Konkurrenz einfach zu groß, aber ein klein, kleiner Fun Funfact, äh, Colin Kaepernick war auf meiner Highschool damals, ein paar Jahre paar Jahre vor mir,
2: Oh. Und,
1: äh, der ist ja momentan ein ziemlich bekanntes Gesicht so in der
0: Welt. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, dass du das gerade erwähnst, weil ich wollte auch noch, noch eine Frage darauf eingehen, weil ja gerade ein sehr aktuelles Thema ist mit der Rassismusdebatte oder auch den Unruhen in Amerika. Hattest du in dem Jahr, weil du hast jetzt ein Jahr in Amerika auch gelebt gehabt, hast du da auch persönlich Erfahrungen damit gemacht oder Sachen mitbekommen, die schon in diese Rassismuschiene auch gegangen sind? Oder war das oder
1: bist du da dementsprechend gar nicht begegnet in dem Jahr? Äh, ich, bin, ich bin damit äh, gar nicht begegnet worden, aber. Das zeigt ja wiederum nur, dass äh, man als Weißer eben privilegiert ist, weil man eben keine, keine Erfahrung damit mitbringt. So, man, man hat ja keine Ahnung davon. Äh, allerdings muss man auch sagen, dass in Kalifornien ganz viele Hispanics und äh, Mix, also Mexikaner, da sind Hispanics, aber viele Kinder und Syrer äh, leben, sodass es schon wirklich sehr Multikulti dort war. Aber ähm, jetzt selber natürlich nie irgendwelche Anhaltspunkte mit Rassismus gehabt. ist klar. Hast du noch Fragen, Lukas?
3: Ähm, eine hätte ich noch, genau. Ähm, vielleicht gerade interessant für Zuhörer, die jetzt auch in dem Alter sind nach einem Abi oder gerade während des Abi machen, wie bist du denn ähm, nach Amerika gekommen? Also gibt es da irgendwelche Agenturen, wo man
1: sich melden kann oder
3: wie hat es geklappt, der Weg drüber?
1: Äh, ja, ich habe das tatsächlich nicht über eine Agentur gemacht, sondern privat, weil wir, also meine Familie kannte jemanden, der dort ausgewandert ist äh, nach Amerika und äh, schon jetzt mittlerweile fünf, sechs Jahre dort, äh, dort lebt. Ähm, das war ganz witzig, weil der, der Vater ähm, war auch früher Basketballprofi in Deutschland als Amerikaner und hat bei, bei Ulm, Bamberg und Berlin gespielt und äh, wir haben das dann alles privat gemacht und nicht über eine Agentur. Ähm, was aber letztendlich sehr, sehr kompliziert ist, also du musst ganz viel äh, Formulare und Bürokram ausfüllen, äh, wie man es schon so machen muss bei einem, sag ich mal, normalen Visum, wenn man jetzt in die USA möchte. Also letztendlich, wenn man äh, wenn man irgendwie den Aufwand betreiben möchte, es privat äh, machen zu, äh, zu wollen, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, weil man dann gleich weiß, mit wem man da zusammen wohnt und äh, das ist ja auch wichtig, dass man da si sich mit der Familie versteht, ähm, aber äh, ich weiß gar nicht genau, bei mir war es halt so, ich habe mit 17 Abitur gemacht und konnte danach noch auf die Highschool gehen, ich glaube ja, das kannst du gar nicht mehr machen deswegen machen das ja sag ich mal die meisten dann auch schon so in der 10. oder 11. Klasse
0: alles klar, ne, cool äh, danke für die, für die Einblicke auf jeden Fall erstmal hier in die, in die Materie abschließend würde ich ganz kurz einfach noch
1: fragen, würdest du es wieder machen? hundertprozentig, ja, also Allein die, die äh, sozialen Kontakte, die man dort äh, geknüpft hat äh, und einfach die Erfahrung dort mal äh, gespielt zu haben, ist unvergesslich und äh, wird es auf jeden Fall wieder machen. Cool. Also noch eine Frage, spielst
3: du aktuell noch Basketball
1: oder wie sieht es jetzt aus? Ich äh, würde jetzt gerne wieder anfangen. Ich war jetzt äh, mit, mit Jan und äh, ein paar anderen Kollegen auf Bali diesen Winter und habe sozusagen eine ganze Saison verpasst. Und äh, würde dann jetzt wieder bei einem, bei einem Verein anfangen, jetzt äh, diesen Oktober.
3: Okay. Gut.
0: Ähm, ja, genau, um noch ein bisschen noch kurz beim Basketball zu bleiben. Ähm, ich weiß nicht, wie, inwiefern du das jetzt auch mitbekommen hast. Wie bewertest du denn aktuell so also dieses BBL-Turnier? Ist äh, stößt ja auch ein sehr, sehr positives Echo auch aus dem aus dem Ausland. Und auch die NBA hat sich ja darüber informiert, über das Konzept. Ähm, ich weiß nicht, wie,
1: wie verfolgt, bist du da irgendwie involviert, hast du es irgendwie verfolgt? oder ich habe, äh, glaube ich, ein Spiel gesehen, ich, als Ulm überraschenderweise gegen Bayern äh, gewonnen hat. Ähm, richtig involviert bin ich nicht, da ich auch eher NBA äh, interessiert bin. Allerdings, ähm, wenn das Konzept funktioniert, dann ist es ja ein klasse System. Und ähm, äh, dass man so eine Möglichkeit hat, äh, den Meister ausfindig zu machen, ist natürlich gut, solange die gesundheitlichen äh, Bedingungen stimmen. Ähm, finde ich es äh, eine gute Lösung.
0: Genau, das sieht man ja auch wieder, wie Deutschland äh, Vorreit auch ist, weil, sei es nicht nur beim Fußball, beim Basketball, wenn es irgendwelche sportlichen Ereignisse jetzt in den letzten Wochen, Monaten gab, war immer Deutschland so das erste Land, wo es wieder funktioniert hat und die anderen Länder haben sich dann daran orientiert. An der Stelle auch noch für die, die es äh, interessiert, heute Abend ist auch noch das erste Viertelfinale, kommt noch auf Sport 1, äh, Bayern gegen, gegen Ludwigsburg, das erste Spiel um 2015. Genau, dann würde ich jetzt mal sagen, Bleiben wir noch ganz kurz auch noch beim Basketball und den Lukas auch mal noch ins, ins Boot rein, den anderen Gast hier. Ähm, habt ihr, ich frage, jetzt, ich frage an euch beide, was ist denn euer, euer Lieblingsteam in der NBA? Oder habt ihr gar keins oder habt ihr nur einen Spieler? Oder?
2: Also bei mir ist es so, bei mir geht es eher äh, nach dem Spieler. Also ich bin auch, ich schaue echt sehr viel Basketball, ähm, bin auch so weit geprägt worden, weil mein Vater früher gespielt hat. Bei mir war leider nicht so viel Talent vorhanden, wie <lacht> beim <Fußball> <lacht> Ähm, aber ja ich fand halt Kyrie Irving irgendwie schon immer äh, ziemlich beeindruckend so was was Ballhandling und so weiter angeht und hatte wahrscheinlich dann auch so ich Spitze seine Karriere damals 2017 im Game 7, als er da den Dreier so eine Minute vor Schluss trifft also frage ich immer noch wo der die Eier hergeholt 2016,
1: hat 2016
2: tut mir leid 2016, 2016. Der, äh, <lacht> wo er die Eier hergeholt hat um den da äh, zu machen und deswegen ja, also ich bin dann immer so ein bisschen mit ihm von Team zu Team. Dann muss ich sagen, ist so ein bisschen bei den Boston Celtics äh, mehr Sympathie hängen geblieben. Natürlich ist auch cool, dass äh, Daniel Theister eine ganz solide Rolle spielt. Deswegen würde ich sagen, wenn es ein Team wäre, dann wären es die Celtics. Alles
1: klar. Ich bin da ganz, ganz bei dir, Lukas. Bei mir ist es auch eher spielerabhängig. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, aber es ist ja bei vielen Leuten so, dass sie in Deutschland einen Lieblingsverein haben und dann war es aber irgendwie ein Lieblingsspieler. Äh, bei mir als Spieler ähm, Dale Gross, äh, einfach deswegen, weil als ich angefangen habe, so 2010, 2011, war er ja so auf seinem Karrierehöhepunkt und äh, muss man irgendwie leider sagen. Ähm, und äh, deswegen war ich immer großer Fan von ihm. Ich seine Karriere verfolgt und natürlich äh, The Goat, LeBron James. So ist es. The Goat. Okay. Also meiner Meinung nach kann man natürlich äh, stundenlang drüber streiten, aber ähm, das würde in den Rahmen natürlich springen. <lacht> ähm, aber ja, LeBron und äh, dementsprechend äh, von Cleveland bis Miami und, jetzt, äh, und dann wieder Cleveland zu den Lakers, äh, war ich dann immer richtiger LeBron-Band-Wagner. <lacht> und äh, bin von, von Team zu Team gereist und ja und natürlich dann die, äh, die deutschen Teams sag ich mal wo deutsche Spieler mitspielen äh, schaue ich immer mal wieder auf die Statistiken und sympathisiere mich dann mit den Spielern ähm, da ich ja auch mal irgendwann äh, will dass dass die Nationalmannschaft mal wieder erfolgreich, äh, oder Erfolg hat in, in der Zukunft äh, was ja bei der letzten Weltmeisterschaft nicht nicht so gut verlief aber Genau, also jetzt auch eher äh, spielerorientiert und äh, wenn ich ein Team sagen müsste, dann die Lakers, weil LeBron da, da spielt. Cool, natürlich klar, auch als, als Würzburger äh, für dich natürlich die, die Mavs natürlich auch, denke ich mal,
0: in deutschen Spielen. Ich denke mal auch in den, der ja, deutsche Basketball hat sich glaube ich glaub, in den letzten Jahren hat echt eine, eine gute Entwicklung genommen. Die WM war leider dann eben eine, schon eine Enttäuschung mit dem Kader, wo sie angetreten sind, wäre schon von schon Polizei mehr möglich gewesen. Aber ich glaube, da hat es mittlerweile auch immer mehr Spieler den Sprung in die NBA wagen oder auch gewagt haben, sind die da für die nächsten Jahre, meiner Meinung nach, korrigiere mich da, wenn ich, wenn ich falsch liege, glaube ich, ganz ganz gut aufgestellt so im, im Vergleich. Ja, hast du noch irgendwas anzumerken, Lukas, soweit? Ja. Ähm, nee, nur
3: gerade noch fast Stichwort Kyrie Irving. Ähm, er hat gestern, also Kyrie Irving ist ja, also ich liebe ihn als Basketball, es ist geil, ihm zuzuschauen, wie du schon gesagt hast, die Handles oder der, der, der Dreierwurf, auch wenn es leider gegen die Warriors war. Ähm, er gibt ab und zu mal komische Statements von sich. Und gestern hat er zum Beispiel vorgeschlagen, weil es ja gerade die Diskussion ist von ein paar Spielern, ob sie weiterspielen möchten, dass äh, die Spieler, die gegen die NBA-Regeln sind, ihre eigene Liga gründen, gerade im Zuge durch das Black Lives Matter und was jetzt da an diesem Rassismus gerade in der NBA oder in Amerika allein so rumschwirrt. Ähm, er hat auch schon mal gesagt, er glaubt, dass die Erde flach ist. Also Kyrie Irving, ich liebe ihn auch als Spieler, aber wie gesagt, in seinen Statements ab und zu
0: mal ein bisschen... Äh, äh, Delusional. <lacht> ja, man, das bei vielen bei vielen US-Spottern fragt man sich manchmal auch, äh, ja, warum sie jetzt genau auf diese Idee gekommen sind, aber ich der steht, glaube ich, unter, unter, ich, glaub, an, ich glaub, unter anderen Sternen.
1: Ich glaube, das kannst du generell über Amerikaner sagen, äh, <lacht> wenn, du, äh, wenn du dich fragst, wie können diese Leute äh, so einen Präsidenten gewählt haben.
0: Ja, das, ist, das, das spricht äh, schon für sich, glaube ich. Dass
1: das ist, glaube ich, irgendwie das ganze Land.
0: Ja, ich glaube, das steht auch unter einem ganz anderen Stern. Und ich glaube, es wird ja auch nochmal einen ganz, eine ganz anderen, äh, eine, ja, noch mal, auch wie du sagst, einen Rahmen auch nochmal sprengen. So, weil da hatten Sie ja auch schon mal ein paar, paar Folgen davor, Lukas. Äh, wie gesagt, der Präsent spricht eigentlich für sich und da brauchen wir eigentlich gar nicht noch mehr. <lacht> ja. oder, oder darüber verlieren. Ist zumindest meine Meinung. Ebenso kann man sich nur anschließen. Gut, so. dann, dann haken wir das Thema Basketball für, für heute mal ab. Ist ja nächstes mhm. einiges geplant. NBA soll ja auch wieder dann im August in Disney World anfangen, oh, wie, wie, das, wie das dann läuft.
2: Ja, es ja, ist ist ja.
0: ja, sind, 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 sind ganz, ganz, ganz wilde, wilde
2: Sachen oh. geplant. Ja, völlig auch. Ja.
0: Ich verstehe auch gar nicht, wie wir das Turnier so lange ziehen kann. Das geht ja glaube ich bis zum Finale, dann über zweieinhalb Monate. Oh, ja, ja das ist 12. Oktober. Die Deutsche Basketball-Bundesliga hat Basketball -Bundesliga, das schafft Ein ähnliches Turnier, klar mit weniger Mannschaften, aber in drei Wochen, also das ist natürlich, denke ich, auch wieder viel Vermarktungsgründe und viel ja. TV-Gelder, was da eine Hauptrolle gespielt haben. Aber naja, da schauen wir einfach, was in nächsten Woche noch so kommt.
1: Äh, dadurch, dass äh, dort auch Maniküre, Pediküre und sowas geplant ist, <lacht> um, äh, aus dem Hotel zu, äh, zu flüchten und irgendwie Handcreme und Zahnpasta zu kaufen. Ja.
0: Wollen wir jetzt auf keine bestimmte Version ja. anspielen, aber. <lacht>
3: Es ist verrückt, dass es da jetzt alles gibt, in den Hotels mit 2K-Launches zu spielen. Du hast eigentlich so auch Maniküreabteilungen. Es gibt sogar Mental Health Center, wird eingerichtet. Das ist echt krass.
0: Also, das ist echt echt ganz kurios. Ich weiß aber jetzt auch nicht, also um jetzt einmal den Sprung zum, zum Fußball auch zu wagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht. Jetzt irgendwie hat da ist wieder alles so angefangen. Also, es ging irgendwie wieder Spanien-Liga los, Italien wieder. Ab heute wieder die Premier League los. Also, mir ist es jetzt mittlerweile schon wieder. Da
1: <lacht> hat, hat sie
0: sieben Stunden Fußball schauen gefühlt. Und gerade auch, was die spanische Liga macht. Die spielt in 35 Tagen jeden Tag mit zwei, drei Spielen ihre Liga zu Ende. Also, also kannst du eigentlich 35 Tage die Fernseher setzen und Fußball schauen. Das nee, ist, okay. ist echt kurios. Ähm, okay, genau. Willst du ja,
3: wie gerne Ja, genau, kurz zur Bundesliga. Ähm, da würde ich gerne mal oder wollen wir gerne die Einschätzung von euch zwei wissen. Ähm, soweit ich weiß, Leon, bist du Gladbach-Fan? Genau. Oder genau ähm, ja, einfach mal eure Einschätzung wissen. Wer holt denn zwischen Leverkusen und Gladbach oder vielleicht auch noch Leipzig die Champions League-Plätze, wer die Europa League-Plätze und wer steigt ab? Was sind eure Gedanken? Was ähm, sind eure Tipps? Wie schätze die Mannschaften ein? Einfach mal kurz.
1: Äh, ja, also wie du schon sagst, äh, wird, wird Klapper auf jeden Fall die Champions League erreichen, bin ich hundertprozentig sicher, ähm, weil sie einfach in einer guten Form sind. Ich meine, sie haben jetzt äh, vor dem Spiel gestern gegen Wolfsburg zweimal verloren, aber zweimal unglücklich. Gegen, gegen Bayern auf jeden Fall wären Unschiedengerecht gewesen und gegen Freiburg war es einfach Unvermögen. Ähm, dennoch glaube ich fest daran, dass äh, das Restprogramm sollte eigentlich machbar sein. jetzt sind noch Paderborn und äh, Berlin am letzten Spieltag. Mhm. Ähm, Leverkusen schwächelt auch. Ich meine, wer gegen Schalke... Klar äh, <lacht> äh,
0: gegen das aktuelle
1: Schalke. Der ist, der ist nicht in der, in der besten Form. <lacht> ähm, und äh, ja, ich glaube, dass Düsseldorf direkt absteigen wird und äh, Bremen kommt in die Relegation.
0: Leverkusen als Adressebuch haben wir vorhin äh, vor nochmal gelesen. Äh, Köln, Hertha und Mainz war es, glaube ich. Jetzt klar, Köln ist heute Abend wahrscheinlich eher, eher drei Punkte für Leverkusen haben. Da muss man auch nochmal in Berlin gewinnen, die zwar wieder verloren haben, aber eigentlich auch jetzt, seit dir ja da ist, auch wieder einen Umschwung hatten. Und ja, im letzten Spieler gegen Mainz. Auch nicht gerade eine einfache Sache, gerade auch aus dem Aspekt, dass Mainz da noch da unten im, im Abschiedskampf vertreten ist. Ich persönlich denke auch, oh, dass klappt nach wird, aus, einfach aus dem Grund, weil Leverkusen... Immer eine Mannschaft ist, die gegen gute Mannschaften sehr gut aussieht, aber dann gegen die kleineren Mannschaften immer mal wieder ein paar auch wie auch mal zum Beispiel 4 1 zu Hause gegen Wolfsburg zu verlieren, was jetzt auch, jetzt auch nichts drauf hingedeutet hat, sage ich mal, so wie Leverkusen zu dem Zeitpunkt drauf war. Genau, ich gebe jetzt einmal das Wort an Lukas und kann der mal seine Einschätzung teilen.
2: Ja, nächstes Mal auch Champions plätze Ich würde es natürlich dem Leon wünschen, dass Lapf das macht. Es ist echt schwierig, das zu schätzen, weil beide noch gegen Bum, Bum, Bruno ran müssen. Und es <lacht> hat auch wahnsinnig Fußball, teilweise spielt für ihre Verhältnisse. Deswegen, ja, ich glaube aber auch, also ich würde auch eher mit Gladbach gehen, weil ich auch ich gestern das Spiel gesehen habe, es war wirklich grundsolide gegen eine Mannschaft aus Wolfsburg, die ja schon auch mal, wie Jan gerade schon gesagt hat, auch mal von der Überraschung gut ist. Deswegen... Glaube ich auch, dass das auf jeden Fall gerade der Verlöse Auch Härte am letzten Spieltag. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Leverkusen vielleicht heute Abend schon nochmal patzt, weil das am Sonntag wirklich auch nicht nicht so inspiriert war, der Auftritt. Und unten drin, ja, ist schon echt schwierig. Also ich habe Sonntag bisschen was von Mainz gesehen gegen Augsburg. Also wie sie das Spiel verlieren, das wissen wir, glaube ich, selber nicht. Aber ich glaube, so ein Spiel kann einem schon so ein bisschen das Genick brechen, deswegen ich glaube, dass Düsseldorf heute Abend äh, vielleicht einen Überraschungspunkt bei Leipzig holt, haben sich ja gegen Dortmund schon echt gut präsentiert am Wochenende, deswegen glaube ich, dass Düsseldorf drin bleibt und Bremen dann die Relegation spielt, hoffentlich den <lacht>
3: Was ich ziemlich cool finde, also ich gehe jetzt mal von noch einer Niederlage heute von Düsseldorf und Mainz gegen Dortmund und Leipzig aus, ähm, und nächsten Spieltag würde Bremen gegen Mainz spielen und Düsseldorf Augsburg. Jetzt mal angenommen, Düsseldorf gewinnt gegen Augsburg zu Hause und Bremen gegen Mainz, da würden alle drei am letzten Spieltag mit 31 Punkten dastehen. Ungefähr in einem Torverhältnisjahr von 1, 2, 3 Toren Unterschied, was echt krass ist und was einen geilen letzten Spieltag geben könnte.
0: Wir hätten Bremen gegen Mainz
3: noch am letzten Spieltag dann. Nee, das haben wir auch. Oder nee. Nee, nee, den nächsten Spieltag, genau. Ich <lacht> <lacht>
1: Nee, ja, aber dass Stuttgart nächste in die Champions League kommt, ist ja eh klar. Also ja, das ist, die machen durch
0: mal. Ich will das jetzt. <lacht> Ganz anders. Die natürlich Bremen gestern auch eine echt eine gute Leistung gezeigt. Also Ja, vielleicht das, vielleicht einen Punkt mitnehmen können. Naja, das ist halt das Problem. Die
3: spielen gegen Bayern echt stark. Verlierst nur 1-0. Jetzt vielleicht noch ein Unentschieden rausholen können. Aber drei vier Tage vor Ende bringt dir das halt nichts mehr. Jetzt ist es halt trotzdem noch Vorletzter, obwohl du gegen Bayern gut gespielt hast. Ja, klar. Ja, aber trotzdem, Bremen echt stark gespielt. Eigentlich sollten die gegen Mainz gewinnen. Mainz ist, ist, der. Herr. Was sind denn die also was sind denn die, die, die Spiele am letzten Spieltag von Mainz, Düsseldorf und Bremen? Ähm, Bremen spielt, glaube ich, gegen Köln. Ich Mainz spielt auswärts bei Leverkusen und äh, Düsseldorf spielt gegen Union. Also Mainz, wenn sie jetzt gegen Bremen nicht gewinnen sollten, dann gehen die direkt unter, weil gegen Leverkusen wollen die wahrscheinlich auch nicht wirklich was.
0: Ja, stimmt. Bremen, Bremen gegen Köln am letzten Spieltag. Also, wäre natürlich echt interessant, wenn sie wirklich alle in den letzten Spielern mit 31 Punkten gehen. Ich glaube, dann ist, glaube so ich, auch wen du spielst in den letzten Spieler. Ich glaube, dann, dann kann alles so, alles so passieren, um mal ein bisschen was ins, ins Phrasenschwein zu werfen. <lacht> <lacht> Euroleague-Platz, äh, boah, bin ich mir auch, bin ich mir auch aktuell ja, nicht, nicht sicher. Ich denke mal, Wolfsburg wird den sechsten Platz schon irgendwie noch halten, aber siebter Platz, was denkt ihr da, Freiburg oder Hoffenheim? Ich denke mal, wir können von Freiburg und Hoffenheim reden, ich glaube. Außer sollte Frankfurt heute Abend noch ein Sieg holen, sind sie vielleicht nochmal dabei, aber ich denke eher, dass wir von Freiburg... Ja, der
2: Schalke heute Schalke gewinnt?
0: Ja, aber, der der hat, mit, ja mit, aber... Schalke mal gewinnt, das ist es, ja. <lacht> ja. Also ich glaube, Freiburg-Hoffenheim, es wird wieder jetzt so...
1: Was ja, denken. ich, ich gehe ich geh mit äh, SC Freiburg, äh, Shoutout an Jörn. Ähm, ne, ich glaube einfach, dass, dass Freiburg das Quäntchen Glück mehr hat. Ich weiß gar nicht, ob es... Äh, der ja, dann nur noch auf äh, spielerische äh, Komponenten drauf ankommt. Ich weiß nicht mehr, wie das Restprogramm jetzt Freiburg, ist. Freiburg gegen Schalke und
0: äh, Hoffenheim, oh, Hoffenheim gegen Dortmund im letzten Spiel. Aber Freiburg spielt nächstes Wochenende jetzt dann noch gegen Bayern. Also okay. Natürlich auch noch.
1: Ja, ich gehe trotzdem mit Freiburg.
2: Ja, ich finde jetzt beide Mannschaften nicht so super. <lacht> 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 ja, ich würde auch, wenn ich es mir ausruhen könnte, würde ich natürlich auch unseren Mitbewohner Jörn unterstützen. Das Leider hat mich geschafft, den Podcast, wenn er verhindert.
1: Der macht, der macht das für die Uni, den ganzen Tag. <lacht>
0: Was ist das denn für ein Student? Wie geht das? <lacht> ja, aber boah, Freiburg in der Euroleague wäre natürlich,
2: Christian Streich in der Euroleague wäre natürlich interessant. Was halt auch interessant wäre, wenn Hoffenheim mit Top-Wallnis von minus 10 in die Euroleague kommt. Also. Ja, das wäre krank. Ich weiß ja. auch nicht, wen ich von beiden
3: lieber hätte. Das, ich, ich bin auch beide nicht so... Ich weiß nicht.
0: Wenn es natürlich Hoffenheim machen nicht schaffen sollte, kann man natürlich von dem Fehler reden, ob das vielleicht die richtige Entscheidung war, jetzt den Trainer noch vier Spieler im Schuss rauszuwerfen, ob, er, ob man nicht hätte die vier Spiele noch warten sollen. Da, da habe ich
3: vorher einen Artikel dazu gelesen, warum die, oder wie es dazu kam. Und zwar haben die ja gegen Düsseldorf gespielt und der hat mit, also ein Abstiegskandidat und der hat mit vier IVs, ich glaube, äh, Posch, Pekacic, Bica, Hübner und ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall mit vier Innenverteidigungen gespielt und die haben ja nur 0, -0 oder 1-1 gespielt. Und dann war die Vereinsführung darüber sauer, hat ihm zum Gespräch gebt, und er hat, äh, dann kam es zum Streit und haben sie ihn rausgeworfen, also anscheinend weil er halt zu defensiv gegen Düsseldorf und dann kam es zum Streit und haben sie ihn rausgeworfen, das ist anscheinend der Grund dafür, den Trainer zu entlassen und
0: trotz Platz 7. Ja, es naja. gab also, äh, jede Woche, das hieß der, der Schreuder der Woche, ähm, da war immer dann die, die eine kuriose Aufstellung wieder wie, wie irgendwann auf einer falschen Position seiner Mann nach gespielt, wie dann zum Beispiel mal Nordwald Linksverteidiger gespielt hat oder Akku Ruma mal Linksverteidiger, dann war auf einmal zuber Linksverteidiger. <lacht> ja. Habe sie als Zehner gerückt, Linksverteidiger aufgelaufen. Also, weißt du, was mich nicht wundert?
3: Weißt du, was mich nicht wundert, dass der VfB-Trainer Pellegrino Materazzo sein Co-Trainer war. Das, das weißt du schon. Weißt du, <lacht> wo hat das alles kommen, was gerade beim VfB passiert?
1: <lacht> <lacht>
0: ja, VfB war noch ein gutes, gutes Stichwort. Ähm, ich tue mich äh, immer schwer, diesen Namen in letzter Zeit in den Mund zu nehmen, weil es tut echt weh. Aber wir können doch mal ganz kurz noch auf die, auf die zweite Liga blicken. Ja, da haben sie jetzt gestern die zwei anderen Konkurrenten im Aufstiegsrennen auch nicht gerade massiv vorwärts geblieben. <lacht> <ihren zwei> <lacht> äh. Gewinnen sind sie sogar wieder Zweiter mit sogar noch einem Punkt Vorsprung auf den HSV und dann drei auf Heidenheim. Dann wären sie meiner Meinung nach auch äh, auf jeden Fall sicher in der Relegation, weil am nächsten Spiel trifft Heidenheim auf Hamburg, sprich die nehmen sich dann die Punkte auch weg. Gegenseitig. Ob das dann nachher gut ist, wenn der VfB vielleicht aufsteigen sollte, das müssen andere Das also wird der Mannschaft nicht. Das
3: garantiere ich dir.
0: Aber, aber würde ich jetzt auch gerne noch den Lukas dazu fragen, was, ist, was denkst du, kann an den letzten drei Spieltagen äh, noch passieren oder ist vielleicht auch noch Darmstadt in die Mannschaft noch reinrutschen können mit drei Siegen
2: oder ist ja. es schon zu weit weg? Tatsächlich habe ich mir auch äh, neulich überlegt, dass Bob Darmstadt dann nicht vielleicht dann doch noch mal irgendwie rankommt. Ja, es ist einfach eine schmerzhafte Wochen. Aber. Ich sehe das ähnlich. Ich habe es ja vorhin schon zu dir gesagt, die haben, ich sage, zwei Siege brauchst du halt noch. Jetzt hoffentlich, ich, ich verstehe es halt nicht, wie man gegen so Mannschaften wie Sandhausen aus Brücke, dass man da nicht einfach mal 2-0 gewinnen kann oder so. Ähm, deswegen, ich hoffe einfach heute werden drei Punkte geholt. Sonst drehe ich das auch durch. Und <lacht> die halt gegen einen wieder starken Club aus Nürnberg ja gestern auf einmal sechs Tore geschossen ja, haben. Also
0: wo kam das 6-0 gestern, bitte schön. Ja,
2: das macht mir Angst, das
3: macht mir Angst, der nächste VfB-Gegner. Das ist.
2: <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, dass Herr Stuttgart auch also nicht aufgrund ihrer Leistungen, sondern aufgrund des Unvermögens von den anderen zwei Mannschaften, oder von Heinheim nicht, aber von, aufgrund des Unvermögens von Hamburg, dass, dass Stuttgart aufsteigen wird. Und dann äh, nächstes Jahr schauen wir mal. Also wenn, nicht, wenn sie nicht, sich nicht wirklich was einfallen lassen, dann. Könnte sich auf jeden Fall ein paar Bundesligisten über sechs sichere Punkte aus Stuttgart freuen.
0: Das, das stimmt. Ich wüsste auch aktuell, würde ich mich auch echt schwer tun aus dem Kader. Boah, wenn wenn, wenn man es gut sieht, sind es vielleicht vier, fünf, die in der Bundesliga auch stammt, spielen können. So, dann wird es echt schon gut, muss ich sagen.
2: Wenn Martin Kaminski am ersten Spieltag in der Innenverteidigung spielt von Anfang an. <lacht>
1: das ist
0: das krass. Jetzt <lacht> das, das, das sind wir auch nochmal in der zweiten Liga. Wir, wir werden sehen, was, was denkst du denn, Leon?
1: Ich glaube, denen tut es gut, nochmal ein schönes, schönes zweites Jahr. In der <lacht> wieder irgendwie nicht gleich anfangen zu träumen, wenn sie, wenn sie irgendwie zwei, drei Spiele in Folge gewinnen äh, und es dann doch irgendwie Platz, Platz 13 heißt. Aber ich drücke tatsächlich Stuttgart äh, die Dorm. Äh, hat man ein schönes Reiseziel wieder, kann man vielleicht verbinden mit Basen. Wenn es Corona die, irgendwann wird. <lacht> <lacht> Ja, mit Hamburg habe ich nichts am Hut, deswegen Stuttgart äh, wäre schön, wenn sie, wenn sie aufsteigen
0: würden. Was natürlich komplett kurios wäre, wenn am Ende noch Heidenheim den direkten Aufstieg macht und dann der VfB oder Hamburg noch die Relegation gehen, ist in der Relegation quasi nicht auf die Kette kriegen. Dann haben wir als Aufsteiger Bielefeld in Heidenheim, ich glaube, wenn das einer vor der Saison getippt hätte, das dann würde es auch zwei, drei schöne Jungen, <lacht> dann irgendwann davon im Geld machen. <lacht>
3: Definitiv. Also wenn Heidenheim aufsteigt, also dann Hamburg und Stuttgart, die, die sollen sich einfach abmelden vom kompletten Spielbetrieb. Also das wäre, also ohne respektlos gegen Heidenheim zu sein, weil die spielt echt starken Fußball, das auf jeden Fall mehr verdient als beide. Aber ja.
1: ja dass man vor fünf Jahren gedacht hat, dass irgendwie Hamburg, Stuttgart und möglicherweise Bremen alle drei in der zweiten Liga spielen,
0: wäre undenkbar gewesen. Ja, unfassbar. Naja, nee, also sind wir echt mal jetzt heute Abend gespannt, was gegen Sandhausen dann ähm, ja, das Wiederspiel das laufen wird, mit dem Spiel am Sonntag in Hamburg. Ich glaube, dann haben wir nächste Woche ich mein, noch ein ganz klares Bild, wie, wie das dann aussieht. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn der VfB in die Bundesliga wieder aufsteigen würde, aber natürlich nur unter dem Aspekt, dass dann auch wirklich viel erstmal wieder gemacht wird. Woher du dieses viel investieren holst, weiß ich aktuell auch noch nicht, also wie das dann funktioniert. Ich weiß nicht, wie sie da finanziell aufgestellt sind, aber so also mit mit dem Kader oder auch mit der mit der Spielidee, in die Bundesliga zu gehen, dann nee, dann da holt man einmal, wenn es gut läuft, vielleicht so viele Punkte wie Paderborn, aber dann muss es schon echt gut laufen.
2: Ja gut, das ist jetzt halt auch übertrieben, glaube ich, aber wird halt auf jeden Fall wieder kein schönes Jahr dann in einem streng.
0: natürlich muss man auch dazu sagen, wenn du natürlich als VfB oder Hamburg in der zweiten Liga spielst gegen die anderen Mannschaften, ist natürlich immer der Gedanke, du musst du ja, musst natürlich gewinnen, du gehst ja, du, so du ins Spiel, du so spielst, versuchst du auch, versuchst auch aufzutreten natürlich dann als VfB der Hamburg dann in die Bundesliga aufsteigt, ist es halt nicht mehr der Fall, dann kannst du dich vielleicht auch mit eine andere Spielidee auch in wenn ich wenn ich überlege, wenn ich es realistisch sage, ist der Kader von Düsseldorf oder von Union Berlin auch nicht stärker also
2: Ja, das schon, aber das Ding ist halt, wenn du dich als, vor allem als VfB dann da hinten reinstellst und da hinten ich weiß nicht was spielst, dann steht es halt auch nach 10 Minuten 2-0 und dann musst du halt auch
0: ja auch Ja, das stimmt, warum sie wir im Trainer verlängert haben, habe ich persönlich nicht verstanden, weil es war keine Not dazu, also der ist auch ruhig. <lacht> da ist immer noch keine Not dazu. Also, der <lacht> immer noch einen Vertrag hat, dass sich im Sommer hinsetzen kann, warum sie dann direkt nochmal einen Vertrag noch mal im Jahr verlängern dass er einen Zweijahresvertrag jetzt aktuell hat, verstehe ich persönlich nicht. Aber Wir haben es ja schon mal festgestellt, Lukas, in den letzten zehn Jahren waren es 18 Trainer beim VfB, das muss das machen mal, das mal einen Verein hinkriegen, hat nicht mal der HSV geschafft. Von den, zehn, von den 18 Trainern haben es genau zwei Stück länger als ein Jahr geschafft und der eine davon ein Jahr und zwei Monate mit Hannes Wolff, das war schon ganz eng. Das war echt Bruder Labbadia war der letzte Trainer, der drei Jahre da war und wurde auch noch <lacht> erfolgreich. habe ich mich persönlich auch immer gefragt, warum ein Labbadia dann immer relativ kurze Amtszeiten dann doch, dann doch hatte, obwohl er ja, ja also da muss, muss es ja schon immer irgendwie andere, andere Punkte geben, woran es dann nicht passt. Verstehe ich selber auch, auch nicht bei anderen Trainern, verglichen zu Trainern, die immer einen Job bekommen. Ich denke da gerade auch an so einen bei, bei Nürnberg gerade, Jens Keller, ist für mich auch ein, ein Trainer, der hat lange Zeit auch keinen Job gehabt. Und ein anderer Trainer, wie ja, wer würde mit der erst direkt Oder André Schubert, sehe ich
1: auch einen, einen
2: Job hat. Ja,
0: von Gladbach. Ich würde ja irgendwie so an Michael Oenning denken. Er hat irgendwie immer einen Job bekommen, egal, egal wo.
2: Und auch Thomas Doll.
0: Ja. Mhm. Ähm, gut beraten wahrscheinlich, außer sich, was da hinter steckt. Ja, also Abstiegs haben wir es ja auch noch. Ja, Relativ, relativ offen. Der VfB natürlich auch am Wochenende einen großen Beitrag geliefert mit den Niederlage gegen KSC. hat es nochmal schön spannend gemacht da unten. Das
3: haben wir noch nicht mal angesprochen. Genau, wir haben gegen Karlsruhe verloren. Wir haben das Derby seit 13 Jahren verloren. Das ist ja, das Ich habe nur gelesen, dass man früher nach einer Derby-Niederlage, also ganz früher zur Strafe, musste man die Weinberg in Stuttgart hochsprinten. Die Spiele, ganz ehrlich, die, das hätte die Mannschaft eigentlich verdient gehabt. Aber das kannst du heutzutage leider nicht mehr machen.
0: Ja, ich bin gespannt. Also KSC...
2: Wir
0: müssen heute natürlich gewinnen. Gegen wen haben sie spielen sie heute? Boah, in Regensburg. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, wir hatten es auch schon mal vor, vor ein paar Folgen. Zweite Liga ist boah, alles, was da im Mittelfeld ist und hinten, hinten raus. Es wird schon von der Qualität her echt sehr, sehr dünn, was, was da gespielt wird. Also, ich habe es ja auch im, im Praktikum selber da gesehen. Wir hatten schon mal gehabt, das waren echt teilweise keine, keine schönen Fußballspiele. Also, da hast du vielleicht noch die obermann Spiele. Ich muss sagen, BHSV fand ich ein sehr interessantes Spiel vor ein paar Wochen. Aber sonst wird es da echt, teilweise echt dürftig. Dann da unten 6-0 Nürnberg gestern, woher auch immer das kommt. Also ich glaube mal, dass, dass Wiesbaden und Dresden absteigen werden und dass der KSC in die Relegation geht, so wie es aktuell auch tabellarisch der Fall ist. Also würdet ihr da irgendwas anders sehen? Nein,
2: naja, okay, ich mit. Ich würde auch sagen, dass es so zu so Ende gehen wird. Schau mal, wer aus der dritten hochkommt, ist ja auch noch relativ gut. Ja, also ich glaube,
0: ich glaub, relativ eng, beschreibt die dritte Liga nicht mal ansatzweise. dann kannst du als zwölfter bis noch im Aufstiegsrennen vertreten irgendwie. Ja, das ist, da, da muss ich ehrlich sagen, da fehlt mir dann auch der Einblick in die dritte Liga, da habe ich, hab ich zu wenig, zu wenig Idee. Da wird es von mir hinten raus, wenn den Mannschaften in der zweiten Liga schon schon sehr, sehr dünn dünnerte also Deswegen, gleich brauchen wir die dritte Liga nicht auch noch diskutieren.
3: Nee. Da fehlt mir auch dann der, der Überblick, die Übersicht, wenn gerade so vier Mannschaften im Aufstiegsrennen sind und ich sehe, das spielen fünf Spiele, dann geht das jetzt im Kopf nicht mit. Moment mal, wie müssen die jetzt spielen, dass die hochkommen und so. Deswegen, dass mir, da schaue ich einfach die Endtabelle am Ende an. und dann nach jedem Spieltag,
0: da haben wir mehr auch nicht. Ja, oder da können wir auch nochmal, wenn es jetzt an die Relegationsspiele gibt,
3: kommen wir ja, auch noch.
0: Ja, genau. Ist ja nur, nur ein Spiel, sag ich mal, oder zwei Spiele, wenn man mit dem Rückspiel sieht. Ähm, ja, also mir würde es zum, zum Fußballthema soweit gar nichts mehr anfangen, Ich würde noch sagen, damit ist ja fixe Entscheidung mittlerweile. Also Paderborn verlässt die Bundesliga wieder, ist jetzt auch rechnerisch äh, der Fall. Äh, der Hahn hat der, äh, Hahn sage ich schon, der Lukas doch. hat ja auch noch einen
2: Pummel <lacht> <lacht> ich glaub, Kumpel von dir ja bei, bei Paderborn auch spielt. Ja, richtig. Ich hoffe nicht mehr so lang. Ähm, ja, gut. Aber, ey, das haben die, glaube ich, relativ früh. du dir die Bild, glaube ich, morgen. Ich glaube auch. <lacht> beim einflussreichsten Podcast bei heute. Das ist kein, äh, kein äh, keine Überraschung. Nee, aber ich glaube, die haben es relativ früh äh, gecheckt, dass das halt oder hat ja auch der, der wahnsinnige Steffen Baum, Baumgart immer so gesagt, dass das ein Abenteuer ist für die. Ich finde, die haben es auch ganz gut gemacht. Also ich hätte tatsächlich nicht mal gedacht, dass sie so gut mithalten können teilweise kämpferisch. Und ja, ich hoffe einfach, dass für ein paar, paar Jungs aus der Mannschaft, dass sie den persönlichen erhalten, wie es in den Zeitungen immer steht, sie sehen schaffen und ich glaube, wie gesagt, da ist keine große Trauer. In,
1: in nee,
0: ich glaube, da, da, kann man, denke ich mal, auch nicht, nicht viel hinzufügen. Ich denke, sie haben es, wie du gesagt hast, so als Abenteuer gesehen, haben sie auch immer von Anfang an klar kommuniziert, so. Und, äh, ja, hatten das ein Jahr Erfahrung. Natürlich, ich glaube, in gewissen Phasen, wenn sie cleverer gespielt hätten, hätten, wären vielleicht mehr Punkte möglich gewesen. Wenn man sieht, dass die anderen Mannschaft 28 Punkte haben, ich glaube, dieses erreichen wieder sehr, sehr wenige Punkte zum, zum Klassenerhalt. Aber wenn sie da jetzt sich gut aufstellen, äh, könnten sie, glaube ich, sich wieder als solides Zweitligateam etablieren. Vielleicht
2: aus einer Sicht ja komplett durchrutschen, so wie das letzte Mal. Als in der ja,
0: Zeit. stimmt. wollte es auch gerade ansprechen. Das ist auch eine Option, aber muss man jetzt muss auch mal abwarten. Und wir begrüßen wieder Armina Bielefeld in der Bundesliga. Das ist rechnerisch auch fix. Ich hab letzt, vorher habe ich es gesehen, das letzte Mal, wo Bielefeld in der Bundesliga war, war irgendwie noch äh, was habe ich gelesen? Studie VZ war noch richtig aktuell und es gab auf jeden Fall noch keine TikTok-Videos. TikTok <lacht> <lacht> Studie VZ. <lacht> oh, äh. <lacht> Ihre letzte Bundesliga-Saison. Gespannt, wie, wie Bielefeld äh, die, die Bundesliga ja, packen kann, ob sie das qualitativ drauf haben. Muss, muss man einfach mal abwarten. Bin ich auch mal sehr gespannt. Ja. Okay. Dann äh, würde ich sagen, haken wir das Thema, Thema Fußball ab, ich denke mal nächste Woche können wir dann wieder mehr noch auf internationalen Fußball eingehen, da geht es ja jetzt dann so langsam erst wieder los, Liverpool könnte sogar schon Meister sein jetzt nach einer, nach einer Woche, heute ist noch das italienische Bucayphone, also dieser da ist gerade mega mega viel los wieder, aber da sind immer noch, sie fangen jetzt erst an, noch 10, 11 Spieltage, sind noch lang nicht so weit wie die wie die Bundesliga, da haben wir dann auch mal noch, ich denke mal in anderen Folgen noch, noch mehr Zeit dazu. Hast du noch irgendwas zum Anmerken, Lukas?
3: Ähm. Nee, eigentlich nicht.
0: Alles soweit zum Mannen. Sportlichen durch. Ich übergebe ich das Wort nochmal an unsere, unsere zwei Gäste. Wollt ihr noch, äh, noch jemanden grüßen oder auf jeden Fall bedanken wir uns erstmal bei euch? war ja, Sehr gut, cool. vielen Dank euch beiden. Ein Bisschen länger als sonst, als sonst üblich, aber haben jetzt auch bis, relativ viel, viel zum Besprechen gehabt. Genau, sagt gerne noch was, was euch gerade irgendwie noch auf der Zunge liegt. Ich glaube auch, wir, wie gesagt, ich bin ja hier bei den beiden in der WG, habt glaube ich auch ein ein Instagram-Kanal, soweit, aber könnt ihr vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, genau, also nochmal im Namen von uns beiden und danke, dass wir das teil sein durften. Ich hoffe natürlich bei der NFL-Season-Preview nochmal nochmal kommen. aber ansonsten, jeden Fall. ansonsten ja, <lacht> ähm, ja, unser, unser, unser WG-Instagram-Kanal ist nicht so wichtig, aber ich würde noch um einen Shoutout für die FDB auf Instagram bitten, FDB-Official, auf jeden Fall mal ein Follow dalassen. Gerne folgen. Oder was er jetzt gerne folgen, auf jeden Fall folgen. <lacht> ja, aber wir werden natürlich auf unserem, unserem WG-Kanal natürlich auch die heutige Folge ein bisschen verbreiten, dass äh, Bayer auch mal mehr über Sport Bescheid weiß wieder. Und ja, das wäre es von mir, Leon. Zu dir noch irgendwas? Zu dir noch grüßen.
1: Das ist noch meine Mama, äh, The Real MVP, ähm, süß. Die Podcast, die aufnehmen dürfte. Und, äh, Nuri ja. So. Ich, mir bleibt da gar nichts mehr
0: hinzuzufügen also du kannst die Folge gerne beenden ähm, ja ich
3: kann mich auch nur bei beiden bedanken folgt denen auf Instagram der FDB und auf der WG-Seite WG und sogar ja, bis hier, dass da die ein oder andere wilde Party läuft bei denen, also schaut bei den Jungs vorbei ja, ansonsten vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal Ciao